0: Place au journal de France-Belard-Rochelle, les agriculteurs ont multiplié les blocages et les
1: manifestations hier, Gurkha.
0: Oui, démonstration de force en simultané dans de très nombreux départements et notamment en Charente-Maritime où les agriculteurs ont rejoint hier le mouvement 24 heures après leurs collègues de Charente L'autoroute à 10 est bloquée depuis hier matin au niveau de Sainte La chaussée envahie dans la matinée par 150 tracteurs et 250 à 300 manifestants, avec leurs remorques. que les agriculteurs ont déversé du fumier, des pneus et des branches, et ils l'assurent, ils ne bougeront pas tant que le gouvernement n'aura pas apporter de réponse à leurs revendications pour avoir enfin des revenus décents et en finir avec des démarches administratives trop pesantes. Les manifestants disent aussi en avoir bien conscience pour arriver à leur fin, pour arriver à ce que les choses bougent. Eh bien, il faut tenir le bras de fer qui vient d'être engagé. Jeanne de Butler.
1: Kevin tient son gobelet de café dans
0: une main il ouvre la portière de son tracteur la cabine est pleine à rabord. j'ai prévu le sac de couchage et j'en ai un deuxième ici, cafetière euh, groupe électrolagène euh, rallonge tout ça, euh, on est prévu de rester euh, tant qu'on n'aura pas de réponse donc euh, on attend des réponses euh, fermes, on est déterminé
1: sur la voie, derrière les tas de fumier, on a installé une tente, certains font griller des saucisses, Jean-Bernard et Vincent discutent
0: derrière la barrière d'autoroute ils sont tous les deux viticulés Céréalier. Nous avons coupé la circulation entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord pour qu'on soit enfin entendu. Si on vient qu'une journée, ça fera rien. On a les camions et les véhicules derrière pour pouvoir faire les allers-retours et il n'y a pas de souci. On
1: on tiendra. Du haut du pont, on ne voit même pas jusqu'où s'étire la file de tracteurs. Enzo est impressionné il est apprenti, c'est sa toute première mobilisation Honnêtement, il faut que ça dure parce qu'on n'en peut plus
0: des prix, ça fait que d'augmenter puis là il parle d'enlever les, les subventions euh, sur euh, le gasoil et tout, c'est trop dur en ce moment Plus tard, j'aimerais reprendre l'exploitation de mon père il faut que ça dure au moins euh, une bonne semaine, pour que ça, sinon ça ne bougera jamais. Enzo ne
1: pourra pas rester trop longtemps, même s'il aimerait, il doit retourner en cours. Il espère que le le gouvernement finira par réagir. C'est pour mon avenir,
0: dit-il reportage de Jeanne de Butler a retrouvé sur francebleu.fr et sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Le préfet de la Charente-Maritime, Brice Blondel, s'est rendu sur place à la mi-journée pour vérifier que tout allait bien et en particulier en termes de sécurité. Hier, en fin d'après-midi, une trentaine de tracteurs sont partis en opération Escargot. Depuis le point de blocage, ils se sont déplacés jusqu'au rond-point de 10 conches. Ils ont circulé à vitesse très réduite autour de la ville. La porte-parole du gouvernement, Priscatevno, elle promet que l'exécutif fera des annonce dans les tout prochains jours. Ce devrait être même pour les premières mesures dès demain par la voix du Premier ministre Gabriel Attal. On l'évoquait il y a un instant euh, la sécurité sur les points de blocage en France concernant le drame qui s'est noué à Pamiers il y a deux jours dans l'Ariège avec la mort, vous le savez, d'une agricultrice et de sa fille de 12 ans. Le conducteur impliqué a été mis en examen hier pour homicides involontaires et placé en détention provisoire. Autre mouvement social hier Gorka, celui des artisans taxis. Ils étaient 70 à manifester hier dans la matinée à La Rochelle, dans le quartier des D'abord, euh, puis euh, au niveau du siège de la caisse primaire d'assurance maladie dans le quartier de la Genette. Une action à l'appel du GD 717, 17 le groupement départemental des syndicats d'artisans-taxis. Ils protestent contre la nouvelle convention avec l'assurance maladie qui vient d'être euh, renouvelée et qui leur est plus défavorable en matière de transport sanitaire, le transport des malades. Une délégation a été reçue en fin de matinée par la direction de l'assurance maladie de Charente-Maritime. À marrant la façade d'une maison abandonnée s'est en partie écroulée avant hier soir. Rue d'Aligre, c'est dans la rue principale de la commune, c'est aux environs de 20 heures. Personne heureusement n'a été blessé. les lieux ont rapidement été sécurisés et l'accès à la voirie devant l'habitation est restreint. Le risque d'effondrement était connu depuis plusieurs semaines. La présence d'amiante dans les murs de la maison avait conduit juste à repousser les travaux de démolition. Des travaux qui ont commencé donc un peu plus tôt que prévu en urgence hier soir pour finir de raser ce logement et pour rétablir aussi au plus vite un trafic routier normal à ce niveau. La rue d'Aligre on rappelle, c'est la, la route départementale qui traverse la commune. Ces chiffres, alarmants à présent, dévoilés hier soir par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions, des institutions juives de France. Depuis le 7 octobre et l'attaque meurtrière du Hamas sur le sol israélien, le nombre d'actes antisémites a augmenté en France. Augmenté, le, le mot est faible plus 1000%, il a explosé. Le CRIF s'est notamment appuyé sur les chiffres des commissariats et des gendarmeries pour arriver à ce triste constat. Simon Soubieux.
1: Oui, durant les trois mois qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, le nombre d'actes antisémites en France a tout simplement égalé celui des trois années précédentes cumulées, une multiplication par 10 sur seulement trois mois, trois mois qui ont suffi pour faire exploser le chiffre global sur l'année dernière. Entre janvier et décembre, 1676 actes antisémites ont été recensés en France, 1676 contre 436 l'année précédente. C'est tout simplement du jamais vu depuis que le CRIF fait les comptes. Des propos et gestes menaçants dans 40% des cas surtout commis dans la sphère privée et dans la rue mais motif d'inquiétude pour le crif plus de 12 des actes ont eu lieu l'an dernier dans le milieu scolaire une majorité au collège l'école n'est plus un sanctuaire de la république écrit l'institution dans son rapport
0: Simon Soubieux pour ce rapport particulièrement préoccupant donc et la hausse on le rappelle de 1000 des actes antisémites en France depuis le 7 octobre dernier l'anglaise alors vous connaissez mon anglais j'espère que Posy Simons Posey Simons est sacré alors c'est pas rien Grand Prix 2024 du Festival de la BD d'Angoulême. Oui, tant pis pour la Française, la deux-sévrienne Catherine Meurice, ce ne sera pas encore pour elle cette année. Et c'est donc l'autrice de 78 ans, l'anglaise Posy Simons qui a énormément travaillé pour la presse britannique, notamment le quotidien Le Guardian, c'est qui a qui est l'autrice de plusieurs romans graphiques dont Tamara Drew et Gemma Bovary, Bovary avec l'accent dont vous avez pu voir les adaptations au cinéma. Cette prestigieuse distinction a été annoncée hier soir lors de la cérémonie officielle d'ouverture du festival, on le rappelle cette année c'est la 51 e édition et donc c'est le coup d'envoi désormais euh, à partir de ce matin pour le public de 4 jours de fête autour du 9 e art des milliers d'auteurs attendent quelques 200 000 fans de bande dessinées à Angoulême, des rencontres, des dédicaces, les expos partout dans la ville, il y en a une dizaine et notamment euh, peut-être celle qui suscite le, le plus d'impatience, celle consacrée à Riyad Satouf, lui-même Grand Prix l'an passé, pas de rétro de, de son œuvre, comme il aurait pu y avoir droit. Riyad Satouf ne l'a pas voulu. Il a préféré qu'on honore sa série la plus populaire. 5 millions d'albums vendus et 25 traductions dans le monde. C'est l'Arabe du futur.
1: L'Arabe du futur, c'est une bande dessinée que j'ai créée euh, en imaginant que ma première lectrice rêvée c'était ma grand-mère bretonne qui n'avait jamais lu de bande dessinée. Donc c'est une BD que j'ai créée pour les lecteurs qui ne connaissent rien à la BD. Et c'est drôle parce que ça a complètement marché. J'ai énormément de lecteurs qui sont très heureux de venir me dire que la première BD qu'ils ont lue dans leur vie, c'est l'arabe du futur, etc. Et donc, c'est vrai que l'idée de centrer cette exposition sur cette bande dessinée-là, c'était aussi une manière de faire une exposition ludique pour les gens qui ne sont pas habitués aux expositions... Sur l'univers de la BD, etc. Donc il y a à la fois des dessins originaux, puis il y a des objets, il y a des, des objets tirés de la BD, il y a des, des livres, il y a des vidéos, il y a des, des témoignages audio d'autrices et d'auteurs beaucoup plus intelligents que moi qui parlent beaucoup mieux de mon travail que je ne le ferais. <rire> voilà. Et donc c'était euh, une manière de faire quelque chose de très ludique et qui ne soit pas une sorte d'enterrement de, de première classe, ce que je ne voulais absolument pas.
0: Voilà, il est beaucoup trop jeune et trop talentueux. Pour ça, Riyad Satouf, l'expo qui lui est consacrée, ou plus précisément, vous l'avez compris, qui est consacrée à sa série L'Arabe du futur, c'est à retrouver au vaisseau Moebius sur les bords du fleuve Charente. Le non on parle pas de l'Euro 2004 ah si ouais. un, un petit bout allez 2024 du coup on 2024, va faire 2024 j'ai ouais. envie de rajeunir moi <rire> allez on va faire le 2024 en balle en Allemagne allez. mais oui, vous avez raison le sans faute qui continue pour la France euh, les Bleus vainqueurs de leur dernier match <rire> du tour principal alors qu'ils ils étaient déjà qualifiés pour le, le dernier carré 35-32 face à la Hongrie et demain donc la demi-finale les Bleus de Nicolas Karabatich qui affronteront la Suède tenante du titre ça promet euh, on rappelle les Français sont champions olympiques en titre euh, le coup d'envoi de ce France en Suède, 17h45 demain.